0: 各位朋友，大家好，我是胡子大叔，欢迎您收听啊，我们胡子大叔的小酒馆这个节目。啊，这一集的录音过程呢，我是用手记录的啊，因为我人不在台北，我在国外。啊，为什么疫情的时间在国外呢？啊，这个是另外一个故事哦、啊，我以后有机会再来跟大家分享。那今天我想跟大家聊的一个主题呢，就是霸凌啊，霸凌的这个主题。为什么会讲这个主题呢？因为最近在国外嘛，啊，我有用手机看 YouTube 上面的一些新闻的直播，所以就看到最近还有网络上面也在疯传，就是有关于侯佩岑跟她的妈妈，他们上了一个中国大陆的一个实际节目吧，啊，还有她的老公，哦，据说那个酬劳非常的高，超过一千万人民币以上。然后他们在这个节目的过程当中呢，呃，在其中的一集可能就是他的妈妈分享了。呃，跟他的女儿，就是跟侯佩岑，呃，分享了一些透露了一些心心里面的心事啊。这个里面大概就是说，他在年轻的时候，因为就是所谓的他呃侯佩岑的妈妈哦、啊，她的感情生活呢，可能相对一般的婚姻生活是比较不一样的啊。他的整个过程中间就，就他们透露的是，他曾经两次哦、啊，就扮演别人小三的角色啊，就是都恋上了有妇之夫。那侯佩岑也就是在这样的一个环境下长大的，那、啊、这个事情披露出来以后呢，网络上很多人就在一面倒的批判这对母女啊，就说，呃，当家小三非常不应该啊什么的。当然了，一般来讲，尤其是大部分的人都是没有办法接受你去破坏别人家庭的这样的一个事情。哦，那、啊、虽然我也觉得这是不对的啊。可是目前他们母女在网络上面很多，呃，我乡民的一些酸言酸语啊，包括一些批评啊，我觉得某个程度上面可能已经到达了一个霸凌的一个程度虽然我们在讨论这个事情的话，大家会说哦，因为你是自己呃去为了钱哦去上这个节目，把以前不堪的一些过去搬出来哦，是你自己挖坑买给自己跳的啊、哦，并没有人去强迫你说这个事情。那大家可能更不谅解的是，你之前为了呃节目的邀约，可能为了节目的效果也好，你在节目上面自己披露了这一段啊、呃，已经尘封很久的一些往事。那现在啊、呃，你再出来跟大家说啊、呃，万般皆有命，半点不由人。所以说，当然很多的一些冷嘲热讽啊，就接踵而来啊、呃，非常的，我觉得是对于这对母女现在也是面临的一个非常。非常难过的一个一个经历吧<咳>。我不是要探讨说他妈妈啊，在这个过程当中有没有错，我只是说，像现在这个状况，我在网络上看到一些舆论啊什么的，大概百分之九十都是在批评他们的，很少帮他们讲话的。那在他们的角度看，现在他们是不是陷陷入到一个已经被霸凌的一个状况啊？嗯，那由这个事情呢，不由得就让我想到霸凌这个事情。我不知道各位在成长的过程当中有没有曾经被霸凌，或是，呃，看到人家被霸凌的经验。我想先分享一个我自己成长过程中间曾遇到过的一个事情小时候我是念中合的一个国小，那个时候班上呃同学，我记得那个导师是一个数学导师，一个男老师。班上有一个同学呢，他常常上学迟到。就是我们第一节课的时候，他往往都是会迟到。然后那个老师对我们非常的严格，就是迟到的话都要受罚哦、啊，轻则可能就罚站、打手心啊。那可是因为有这个同学，他有习惯性的迟到，而且他上课的时候常常都在打瞌睡，尤其是在上午第二节课的时候都在打瞌睡。那我们这位导师呢，就会给我们比较。怎么说？我觉得是比较偏差的一个处罚的一个方式哦。他除了一般的打手心啊，然后甚至拿那个鞭子打屁股以外呢，他甚至还会打你的耳光。那我记得我们这个同学呢，他因为他们家是养猪的哦，后来我才知道，因为他是一个养，他们家是呃在开养猪场哦。那个时候我记得是在新店呃台北小城那附近哦，他们是一个中小学的一个养猪场吧，大概有养个。可能有一两百头猪吧，我我印象不是很清楚了，因为时间太远了。但是我知道他们家是养猪的啊、哦。那因为他每天很早都要起床帮忙父母去喂养那些猪只、哦、所以说他来上学的时候，第一个他因为很早起床，所以说可能他精神就不太好。然后他身上就会有一些，我们就说吧，可能是猪猪的馊水味之类的那样的一个东西，然后常常就变成同学嘲笑的对象。那由于他上课又常常迟到，成绩也不好，上课又打瞌睡，因为早起帮忙家里面工作的关系，然后我们这个老师呢，对他，我觉得就，我觉得非常的不应该哦。那个小时候的那时候，我看到那个状况就是，他迟到的时候，老师除了，呃，拿鞭子打他的手心和屁股之外呢，老师还会打他的巴掌。那打他巴掌的时候，还不是认认真真站在那个地方打，而是还会耍花式，你知道吗？转个圈，左打右打这样子，然后。就是在台，把教台上打他，然后全班的同学在下面看着。以后，哦，小朋友嘛，哦，就会觉得啊，老师这样子很好玩，很好笑。然后就看到那个同学很可怜，在那个地方被老师用这样的一个方式打巴掌。其实那个时候我，我我们都是国小五六年级的学生嘛。当、那个、时我心里面就对这个事情，我心里面就有一个很深的印象啊，一直到我现在已经是年过半百的人了，对于那一幕还是历历在目的。我觉得。那个时候我就觉得很同情这个同学，因为他常常被老师这样子公开的羞辱哦，这样子哦不当的体罚打巴掌，所以造成他在同学之间的人缘也很不好，大家都会去呃排挤他，等于是变相的一种霸凌哦，所以我那个时候就觉得我不知道哎，我可能从小就是比较同情弱者吧，那、啊、我反而就是。会在私底下回去跟他聊天什么的，然后到后来有一段时间，我反而跟他成了蛮好的朋友哦。他在假日的时候会约我去他们家的养猪场，那时候我就跟着他一起。呃，清理他们家的猪圈啊，猪、哦、舍，然后我用那个很强的那个水,水哦，那泵浦打上来的水管啊，帮他清理那个。我还记得很清楚，清理那个猪舍里面的一些猪大便啊，啊流到池塘里面，然后池塘里面养五锅鱼，然后我们在那个地方还可以钓鱼啊，然后我觉得那个是一个蛮好的一个童年的往事。然后在他们家，在那个养猪场那个。陪他一起工作啊，包括那个收水怎么加热啊之类的。那个时候我常常加热的时候去找他，也就帮他做一些这样的事情。我觉得很有趣，是一个很特别的一个体验哦。当然刚开始我也觉得那个猪的收水味呃非常的难闻哦，猪的大便味。可是去了几次以后，我觉得我慢慢可以理解他为什么身上会有那样的一个味道，然后他为什么上课会迟到。然后再联想到他在学校里面被老师这样子的一个不当的体罚，然后你可以想想看，一个国小五年级的学生，哦，他因为帮助家里面，哦，呃，喂养猪只，然后他上课迟到，然后来学校的时候精神不好，然后被老师教到讲台里面，用花式的手法，然后老师边讥讽边打打了巴掌，然后全班的同学在下面笑，然后造成一个同才之间。你等于变相鼓励我们的这些同学，其他的一些同学不懂事的同学去霸凌他，所以在下课的时候，没有人愿意接近他。有人说他身上有味道，说他很臭，哦，所以我不知道，我可能从小就是我刚才前面讲过了，对于这些比较比较弱小、比较无助的人，我特别有同情心啊、哦。然后我我就想，反而想去跟他做朋友。然后慢慢了解他以后，其实我觉得他真的是很辛苦的啊、哦。但是我要讲这个，就是说。由于老师的不当管教，让同学之间，哦，就变成你变相鼓励同学去霸凌这个同学，我就这样是非常不应该的。所以一直到现在，我对于这个老师，我还记得他的名字，我还记得他的长相啊、哦，我还记得他那个时候他去羞辱这个同学的一个方式，那个情景啊、哦，虽然已经过了好几十年了，但是我还历历在目。我觉得非常的不应该。那这是我在国小第一次体会到什么叫做霸凌啊。哦霸凌这个事情，在我心里面就落下一个很深的一个印象，哦，因为这个样子，同学们就很不喜欢这跟这个养猪的同学哦交往，所以让他常常觉得很孤单。所以，当然到后来我们生活中以后，我跟他也慢慢的没有联络了，哦，我不知道后来怎么样了，从此也没有跟他联系过。那可是这个却在我心里面留下一个很深的印象。啊，那国小的霸凌大概就是我们可以知道，我们讲到的就是同学们会故意去排挤某个同学啊，或是说我们在玩一个游戏，然后故意排挤某个人，不让他玩，让他觉得被孤立。哦，这个是小时候哦最容易去产生的一个霸凌的现象。当然啊，有的人还会呃小朋友嘛不懂事，会可能是拿别人的名字开玩笑啊，拿别人的长相开玩笑啊，然后大家会一起跟着闹啊，起哄啊。那个时候我相信大部分的国小的学生可能都没有太大的恶意啊，就是。你知道吗？一种同才心态嘛，大家讨厌你，我就讨厌你；大家笑你，我就笑你。哦，可是，在不知不觉中，可能被排挤的同学就会起到一个，呃，心里面就会产生一些比较不健康的一个想法。然后，一直到了国中以后的霸凌呢，除了孤立你啊、嘲笑你之外，可能就会加了一些暴力的一些元素。我还记得我在升国中一年级啊、二年级的时候吧。那么男生的青春期通常就还有一些有一些比较坏的一些举动。我还记得那个时候流行一种很无聊的游戏啊，到现在也觉得很无聊。可是那个时候的男生就非常喜欢玩这样的游戏，我们叫做阿鲁巴。那这个游戏一直会延续到高中，都会有男生在玩啊，就是几个人把你抬起来哦，把你四脚两脚打开，然后四个人嘛，每个人拖着你，呃，两个人拉你的手，两个人拉你的脚，然后把你的两腿打开去撞我们那个。呃，比如说我们那个爬杆的那个铁杆，或是撞你那个，让你去撞任何可以撞的一些栏杆，然后朝用你的把你的胯下用力的撞那个杆子，然后你很痛，然后大家把你丢在地上，然后大家在嘲笑你。那我记得那个时候学校有一票同学呢，就是那种。可能青春时期，青春期的时候，特别精力旺盛的同学，他们专门找一些平常看起来乖乖牌、比较内向的同学，然后甚至把他弄哭，弄到受伤，然后把他丢到草操场的那个，我记得那个时候爬杆旁边都是沙坑嘛，哦，我们叫爬杆单杠的时候啊什么的，旁边都是那个下面都是沙坑，我还记得有几个同学被这样撞的都已经都已经哭了，你知道吗？然后然后同学们那。去整他的这些同学，霸凌他的同学呢，就把他丢在那个沙坑里面，然后满身是土，满身是沙的跑进教室上课，然后脸上的眼泪都还没流干。那个时候我就很不喜欢这样子的一个一个行为，我觉得真的是那个年纪的男生，就是所谓的臭男生，你知道吗？他们做那样的事情，可能也不是有太大的恶意，就是喜欢去整人家。然后，如果你们成为这个群体里面，你们专门整人的一个群体里面的话，呃，你除了可以整别人的话，变相的，你可能也可以保护自己不被别人整，哦，那像这样的一个情情情境的一种霸凌的情境呢，我觉得可能又又又加了一些暴力的一个一个一个元素在里面。然后接下来，当然就是你到了高中以后啊，那真的可能就会有一些所谓的一些中辍生的一些呃不良少年，那我们所谓的不良少年啊、哦，然后进入校园里面，结合校园里面的一些学生，对于其他的一些同学来施暴。哦，做一些暴力上面的一些霸凌，我们在网络上面也看看到，常常一些分享的一些影片啊、哦，比如说，呃，某个同学他可能在一个情形之下，啊、呃，偷拿了别人的东西或怎么样，然后被抓到了以后，大家都就以你因为你偷了别人的东西，然后我就可以理直气壮的去霸凌你，去打你，然、哦、后甚至各种的暴力加害这个人，然后甚至曾经我记得好像闹得很严重，甚至送医院，甚至有出人命的状况都有啊。哦那我想，这个在成长的过程中间，我们或多或少都可能会遇到一些这样子的情况。我、哦、因为我不是一个教育的专家，我没有办法呃去去理解为什么呃这些成长的过程中间或多或少都有这样的一个情况发生。但是确实，我自己回想，我们每个人在成长的阶段，有我不知道女生怎么样啊，男生在有一个阶段确实非常的讨人厌。我记得那个时候，约莫也是在我上国中的时候吧。呃，有几个比我大两三届的学长哦，也是男生哦，他们就会带着我们去扼整一些小动物哦，比如说那时候很残忍，现在想想很残忍哦。抓到那个水沟边的青蛙，我们会在它呃，把它前面两只手用、呃、青蛙的前肢两只前肢用钓鱼线绑起来挂在树上，然后另外两只脚呢也挂各绑一只呃各绑一条鱼线，然后那个年纪大的比较大的那些男生呢就会叫我们在旁边看。然后他们就会去整这个青蛙啊，然后就下呃青蛙垂着下面的后腿呢，也各绑一条鱼线，然后绑了一块大石头。他们把大石头一松开的时候呢，然后这个青蛙就被活活的分尸啊。那个时候小时候看的时候也觉得非常的惊悚、很残忍，觉得说怎么会做出这样的事情？可是因为你知道吗？那种同才效应，我们。以几个同年纪的相仿的一些一些小男生在一起玩，然后他们又是比我们大两三届的学长，他们做这些事情的时候，虽然我我的心里很惊恐，但是我也不敢去制止他、纠正他。虽然我没有动手去这么做，但是现在事后回想，我觉得那个时候我确实好像也没有那个道德勇气去制止他们。哦，而且那个时候我还去学习，哦，我甚至还去呃尝试着去让自己觉得说，哎、欸，这个东西。是不是有好玩的地方？我还去尝试着想洗脑自己说：哎，哇，这样子是不是很 man 啊？是不是表示你很勇敢？哦，那这个是我想真的是可能是因为你在成长过程中间的一个同才效应所引起的一一些盲从的一些行为啊。现、哦、在小小当然觉得很幼稚啊。当然有时候我在想想，我为什么在国小看到那个老师去这样子羞辱我的同学的时候，我怎么没有道德勇气去站起来跟老师说你不应该这么做呢？那可能是因为我，如果我站起来这么做的时候，我也会被去打巴，我也会被叫去打巴掌，或是你知道吗？那时候我们小的时候，我小的时候觉得老师的权威很大的啊。可事实上，在我的成长过程一路想过来，我每次想到那个我那个养猪的同学被老师这样羞辱的时候，我都很后悔，为什么我那个时候没有站出来替他打抱不平？哦，我为什么没有站出来指责老师？啊，当然，一个国小五年级的学生可能是不可能有那样的勇气的。可是我记得，我到国中的时候，我就回想到我国小五年级的时候，我就认为我应该那个时候要挺身而出，啊，去制止老师不当的行为。可是因为在那个时候，家长啊普遍都觉得老师在学校还是有很大的权威的，啊，通常老师觉得说管教你，包括打骂教育，都是可以在某个程度上被接受的。哦、啊，不像现在的一些家长，你这你的孩子如果在学校只要被老师体罚啊。有一个这样的状况，回家只要一哭诉，爸妈就到学校去，呃，讨公道，甚至还要去打老师啊！我觉得现在的社会真的是变了啊！所以我觉得今天我要跟大家分享的这事情的话，就是说，我认为所谓的霸凌，在我们的人生一生当中，你可能或多或少，你都可能可能有有参与到这样的一个事情，你可能是被害者，你也可能是加害者。那不知道我分享的这几个例子，在你们的生活体验当中。啊，有没有类似的经验可以跟我们分享呢？如果有的话，欢迎您分享啊，欢迎您在我的 Instagram 上面留言啊，和我们分享一些宝贵的经验。有机会我们再来做一些更深入的探讨。好的，今天的节目就先到这里了，因为我在外面，然后也没有什么特别的效果啊，也没有什么简介，就是一口气的把这一内容把它讲完。如果说中间有一些吃螺丝的地方，或是有一些呃鬼挡墙的地方，还请大家多多包涵。好的，我是胡子大叔，我们下次见，拜拜。